1: É isso aí, galera. Começando mais um episódio do podcast Filmes Clássicos. Episódio número
0: 118 del
1: Nesse episódio a gente traz aqui o filme de um diretor que a gente ainda não tinha falado sobre Hoje a gente vai trazer aqui o um grande clássico do diretor americano Sam Peckinpah Que se chama Meu Ódio Será a Sua Herança Ou The Wild Bunch, o título original Filme produzido em 1969 e que até hoje influencia aí o cinema contemporâneo. Esse filme é ao mesmo tempo uma espécie de homenagem ao western clássico americano e também o canto do cisne do gênero faroeste. um tiro! Já, já vamos começar, mas antes vamos deixar aqui um recadinho. Entre na nossa página oficial filmesclássicos.com.br, procure a gente em qualquer aplicativo de celular que toca podcast. Basta procurar pelo nome Podcast Filmes Clássicos. Nós estamos também no Spotify, estamos no YouTube e você pode ainda entrar no iTunes e deixar a sua estrelinha e a sua resenha sobre o que você acha do nosso podcast isso ajuda muito a gente a crescer se você quiser entrar em contato com a gente, você pode procurar a gente no Twitter, a gente tem uma página no Facebook e também temos um grupo no Facebook só procurar podcast filmes clássicos porém no grupo se você quiser ingressar você precisa mandar um inbox para Fred Sanjuro ou então Alexandre Cataldo Depois, pergunta ao autor.
0: Cayo la cacelo paga. We want angel. You want angel? No? All right. I am going to give it to you.
1: Isso aí, pessoal. Mais um episódio de filme que a gente vai fazer aqui. Pela primeira vez a gente vai trazer um filme do Sam Pequimpar, Meu Ódio Será Sua Herança. E hoje estou eu aqui, Fred Almeida, falando como sempre do Rio de Janeiro. Alexandre Cataldo fala de Blumenau.
0: E aí, Fred, tudo bom? Vamos para mais uma. Tudo bem.
1: Temos mais um de Blumenau. William de Andrade, músico, está aqui com a gente de novo. Recordista aí de participações aí. Maravilha, Tamo
2: aí. E aí, Beleza, galera? Beleza. Tudo certo, Fred, Alexandre. Tudo certo, William, você? Tudo bem. Tudo certo, tranquilo. Um pouco cansado da jornada de ontem, né? Toquei, mas tá tudo certo.
1: Tranquilo Tá certo. Tocou piano, guitarra. Toquei
2: piano. Não, toquei piano no casamento. Gaita. É, mas aí assim, só a pressão de não fazer feio num num dia que tem que ser tudo perfeito já te deixa tensionado, deixa os músculos Você
0: tocou música mexicana ontem?
2: No, não toquei música mexicana. É um Maria de né? Não Nossa. toquei. Não, infelizmente não. <risos> ah, tá, porque senão, senão, senão você já estava com o
0: espírito pra gravação de hoje, né?
2: Né? Oh, mas pra, 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 pra falar de Sam Peckinpal, o cara tá sempre Ai, caramba. na vibe, né? Peckinpal é demais. Sempre ligado, então, lá, né? Claro, pô.
1: Acho que não, não tem muita dúvida que é o, o filme mais famoso dele, talvez, né? É. Ou é, tem? acho que
2: sim. Embora tenha um com Dustin Hoffman, né? É o que, é, na época, o, que na época era um astro, né?
1: Stroll dogs, né?
2: Que eu acho um filmaço também.
1: O, como é que é o nome em, em português desse filme? Agora é Sob Domínio do Medo. Sob Domínio do Medo, sob-domínio, sob-domínio do medo 1970, ou é do mal? Sempre confuso. Um
0: Sob Domínio do Medo, filme de 1971. E o Aldo Maravilhoso, mesmo. É... Que eu acho bem mais fácil falar o título original do que falar o título brasileiro, né? Prefiro, acho mais simples e mais. Sei lá. Mais, tem mais a ver falar o original, né? The Wild Bunch. Ele. Sua é, melhor. melhor. E ele. Ao mesmo tempo foi o ápice da carreira dele. Né? É, tá, no, tá no meio de outros bons filmes ali. Né? Até a gente descobriu aí uma uma discordância, uma nota discordante disso, né? no Fábio, que certamente vai escutar a gente, Fábio rockenbach segundo ele, o melhor filme do Peckinpah Pa é o Pat Garrett Billy the Kid, filme que eu não conhecia, fui atrás para ver essa semana, até priorizei aí depois da, 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 da postagem dele, e é um filme muito bom também, tem coisas muito legais, mas eu acho que não, não, não dá para tirar... O The Wild Bunch aí desse, desse posto de filme mais importante do Sam Peck É, mais
1: importante acho que não tem, não tem que dúvida, tem né? Pode é, até discutir se até é melhor, mas... É um cara mas... que não
0: tem, assim, tantos filmes, né? Foi um cara que não viveu uma vida muito longa e teve também períodos aí meio de ostracismo, quase um banimento, né? De, até... É usa-se o termo aquele blacklisted, né? banido, mas diferentemente do, do blacklist que a gente está acostumado, não foi por questões políticas, né, mas foi por ser um cara é, de péssimo questões relacionamento profissionais, né? com, com produtores e que chegou a um ponto ali que foi banido. Então, até por isso ele tem só 14 longas, né? entre 61 e acho que 83 é o último. Né? E que é até prolífico, né? Bastante é, prolífico pelo tem, tempo. Tem é, uma, acho que talvez a maior quantidade de filmes deles. É, pelo menos esses mais importantes são Faroeste, né? é, faroés que são aí dentro daquela categoria de revisionistas, né? Talvez, apesar de que, apesar de que isso não foi sempre assim, né? É, os primeiros dele, talvez ali o, pelo menos aquele Major Dundee lá o juramento de vingança. Eu acho que ele ainda está fazendo meio que uma ponte né, do faroeste tradicional para um, um, um revisionista. Mas vamos lá, acho que não tem como não falar de The Wild Bunch, o filme mais importante dele.
1: É, esse é um filme que é, a gente tem que fazer aquele aviso, né? As pessoas que podem estar vendo ele pela primeira vez têm que ter meio que aquela consciência de que estão vendo quase que o começo de um, de um estilo, né? É seminal. E né? a gente tem que fazer aquela, aquele movimento de voltar lá atrás e, e, e pensar que muitas das coisas que foram feitas aqui não eram comuns no cinema da época, né? Então Sim. você vai ver, ah, porra, câmera lenta, pô, filme cheio de zoom, né? É, mas era algo não muito utilizado, principalmente no western, né? E, assim, a questão da montagem, né? A gente não pode falar desse filme sem esquecer da montagem. É, o filme bateu recorde na época de cortes, acho que era perto de 3.600. É o número que eu tenho na cabeça, assim. Mas bateu recorde de cortes secos ali na época. e Principalmente nas duas sequências, né inicial e final cara, do filme é assim um exercício de montagem muito interessante
0: é, eu vejo como uma daquelas e quebras que realmente né? marcou a época uma daquelas dos, dos filmes que rompem assim, com o com, com que veio antes que teve várias ao longo aí que a gente pode citar né? ao longo do tempo ah, você vai falar de Cidadão Kane você vai falar de é, Nascimento de, de Uma, de uma nação, nação você fala lá do Stagecoach em relação aos faroestes anteriores, é, mas aqui também tem uma nova quebra e dentro do faroeste também né é, não que seja o, o primeiro Faroeste com esse caráter mais revisionista. Uh, até o próprio Pistoleiro do de Entartecer, dele próprio, né? De 62, que eu acho que foi o filme assim, que, é, mostrou, é que mostrou. Que mostrou que ele era um diretor capaz, já era um filme um pouco nessa linha. Uh... Mas esse é,
2: ele é muito cheio de, de, de estilo, né, cara? É muito. É um filme muito cheio de estilo, assim. Eu lembro que quando assisti esse filme, eu já tinha assistido uma porrada de Western e já tinha assistido, por exemplo, né, pra, pra citar por exemplo, um cara que é bastante influenciado pelo cinema do Pequim Park, que é o Tarantino e acho que é a coisa que mais salta, assim nos créditos, quando tu já vê a maneira como é colocado os créditos a imagem sendo congelada e aparece o nome do, do ator, ah, quase é, como um é, outdoor, é, quase como um outdoor luminoso, assim, aquilo ali já na cara, né, tu já fica, tu, tu já se liga, é, pô, é, o... é daí que foi tirado Aqueles esse Os créditos
0: que... são bem interessantes, né que ele alterna, ele alterna ele alterna o filme colorido com, com aquele preto e branco, como se fosse de, de notícias do jornal, né? De, de jornais antigos Sim. lá do oeste mesmo. Bem interessante. Sim. Mas, pô, você tocou numa correlação aí que é impossível não fazer, né? Quando você vê os filmes do Peck Impact, que é o Tarantino, né? Hoje em dia... Com certeza. Ah, outros também, né? As Corsese, o Scorsese, o também. Sim, mas hoje em dia
1: é um cara muito Todo flexado. mundo quando
0: pensa ah, marca principal do, do, do Tarantino, os filmes cheios de é violência estilizada, banhos de sangue, porra. Tá aí o Peck Impact que já fazia isso e não era... Não começou aí, né? Em vários outros filmes dele também, é. né? Isso era uma marca registrada. Não,
1: e dois, dois, anos, dois anos antes já tinha tido o Bonnie and Clyde, né?
0: Sim. É... Importantíssimo, né? É, eu acho que foi o filme, talvez, que abriu o caminho para o The Wild Bunch, né? O The Wild Bunch sim, só pôde ser o, feito. dos outros, outros, né? Por... O Sam, o Sam, dizem que o Sam Peckinpah
1: teve a ideia de fazer um filme nessa linha quando saiu de uma projeção do,
0: do Bonnie and Clyde, né? Na verdade o Jack Warner, que ainda comandava, estava nos dias finais dele de comando dentro da Warner. É, quando ele viu o filme pronto, ele odiou, né? Chamou lá os produtores. Que, que, que é isso que vocês fizeram? Um filme é, com esse. Com essa violência toda e tal. E, mas ele logo sairia e quem veio depois. É, viu o.. o, o esse impacto também foi sinônimo de sucesso né e abriu o caminho para para esse tipo de, de filme depois né porque realmente antes até antes do Bunny Clyde é, não, não, não teria espaço para o the lado do Bunch como ele é né é um filme que só foi possível no, nessa nova era né nessa nova
2: meu é bem isso aí mesmo eu, eu tava pensando nisso assim como é importante destacar ele como uma um efeito colateral talvez um acidente
0: sociocultural mesmo, né, daquele tempo. É, você tá falando de 1968, as filmagens, 68, o filme lançado em 69, quer dizer, já é um ano que por si traz um monte de coisa envolvida, né, todos os movimentos. Um
2: monte de inovações, vocês citaram o próprio Bonenclade, que além de abrir porta pra esse esse filme, abriu porta pra uma porrada de coisa nova, né, então foi uma época em que essa, essa tomada de, vamos dizer assim, essa substituição de mão de obra que estava acontecendo na indústria, né? Os mesmos caras que faziam filmes nos anos 30, 40, estavam ali ainda. Essa já, tinha nova.
1: Também, já tinha também os filmes do Sérgio Leone entrando nos Estados Unidos com uma Verdade. certa dose de violência também, né? Verdade. É, Conhar de é... dólares, por uns dólares a mais. Esse
0: sucesso do, dos filmes do Leone, né? Esse sucesso do, da trilogia dos dólares é, foram alguns do, do além de influenciar diretamente o próprio Peckinpah, foram os filmes que que mostraram ali pro, pro produtor né que tinha é, acabado de, de, de colar ali no Sam Peckinpah é, em nome do, do vamos dizer do novo dono da Warner né? é, o, do, o novo dono da Warner esbarrou com Sam Peckinpah lá no na ocasião não sabia nem quem ele era, se apresentou, falou que já tinha dirigido filmes. O cara, assim que chegou no escritório no, no, no dia seguinte, pediu lá para assistir o pistoleiro do entardecer, adorou e, bom, esse cara vai fazer meu novo filme. Mandou esse um produtor lá chamado Phil Feldman, né, atrás do do Peckinpah com a ideia de fazer um filme chamado Diamond, alguma coisa, não não lembro mais. Seria um filme passado na África e tal, né? Diamond Story. E e, e esse esse produtor, então, chamou o Pequimpa para ir para o México procurar locações para esse filme, que se passaria na África, mas eles iam filmar no México, né? O Peckinpah estava meio assim, né? Porque ele estava justamente sa- naquela fase de banimento dele. Né? Ele tinha já reescrito várias vezes o roteiro do The do Bunch, né? Daí a gente tem que voltar lá atrás para contar como chegou nesse ponto, né? E por uma guinada do destino, ele convenceu esse cara a esquecer o Diamond Story lá e fazer o The Wild Bunch, né? Mas são, são é, timings assim que, que, que coincidem, né? para sair um filme, que hoje a gente vê o filme, a gente pode só assistir o filme como eu fiz na primeira vez que vi, um filme que não me tocou tanto, era mais um faroeste, mas quando você conhece mais de tudo que envolve ele, todas as motivações dasquelas pessoas que estão por trás né?
1: aí ah, quando bota na linha temporal né ele fica ainda mais importante né
2: e faz total sentido né
1: é, faz total sentido e é aquela coisa que vocês começaram a falar mas a gente pode até concluir que os tempos, né? A gente está tá em, em tempos de assassinato de líderes. Assassinatos políticos. É, movimentos né? raciais. Políticos. Guerra do Vietnã. É, Martin Luther King morreu um pouco antes, né? Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã. Enquanto o, o, o Sam Peck tá está filmando o The Wild Bunch, está acontecendo lá aquele massacre de Mailei. Aham. né, Que eles chamam lá, que os americanos invadiram um vilarejo vietnamita lá e mataram mulheres, crianças, idosos. E e ali parece que, pelo que eu li, estava um momento em que a imprensa americana estava começando a cobrir o Vietnã de forma mais transparente, né? Eles estavam evitando mostrar esse tipo de coisa, não sei o quê. E justamente nessa época estava havendo essa guinada aí. Que eu acho que é importante para poder o público aceitar o que vai ver na tela, né? Porque se eu olhar o, o, o Meu Ótido Será a Sua Herança, cara, é um filme que começa de forma muito estranha, entre aspas, um faroeste, né? Pô, eu Porque acho que é aquela é um introdução filme sensacional, que... cara. A introdução é sensacional, mas se você vê o núcleo do filme, ele tá encaixotado em duas grandes matanças é, ali, né?
0: é, violentíssimas. matanças e o assalto do trem no meio ali, né? O roubo das armas. É. Porra, mas assim, cara, é... vendo e revendo o filme, você vai entendendo aquela, essa, esse início do filme, é, que realmente, primeira vez que você vê, você fica perdido porque não tem nenhuma explicação, né? Para começar, do in... é. primeira vez que você vê, se você não lê nada, não sabe nada, você vai comprar o disfarce deles, né? Eles estão entrando ali como, como militares, com uniformes fake ali de, de, de militares. De enfeitores, né? É. Que é uma ideia que, aliás, quem deu foi o... Se eu não me engano, foi o Lee Marvin. Quando leu a primeira versão do roteiro, lá escrita pelo Alan Green e tal, é, gostou bastante, deu algumas sugestões. né? O que era uma coisa... É, bom, aí a gente tem que falar um pouco do da ambientação daquele momento ali, o filme se passa ali por 1913, 1914, época da Revolução Mexicana, né, que foi praticamente a década toda ali de 1910, e assim, falando bem resumidamente, dá para dizer que naquela naquela década ali era provavelmente o lugar mais perigoso do mundo, né, o lugar onde a tua chance de, de, de ser morta a qualquer momento era maior, que era a fronteira dos Estados Unidos com o México, aquela região toda ali, né, que a vida não valia nada, matar era algo absolutamente comum, isso está no filme, isso está impregnado no filme, né, e homens desesperados, e E você vê quantos grupos tem envolvidos ali, né, é um caldeirão, né, você tem os poderosos, né, os banqueiros, donos de ferrovia, você tem, que aí eles precisam contratar caçadores de recompensa, né, para proteger o patrimônio deles dos bandidos, você tem os bandidos... Você tem lá do outro lado da fronteira é, o, 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 os, é, as forças lá. Os rebeldes, é, o, o, Os revolucionários ou, ou as forças estabelecidas, que naquele momento é representada ali pelo Mapacha, né? Do Emílio Fernandes, que seria um dos generais do, 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 do Homem no Poder de então, que é o Huerta lá, que, porra, toda hora trocava, né? Teve uma sequência de um puxando o tapete do outro, desde lá que tiraram o tal do Porfírio Dias, né, que era o ditador lá, o soberano do México há 30 anos, né, então assim, era uma bomba relógio, então nada mais natural naquele momento ali que entrasse uma tropa, um pelotão, soldados armados numa cidade fronteira, como é aquela onde inicia o filme, ninguém se, ninguém se espanta com aquilo ali, né
1: se espanto, mas eu acho essa ideia genial porque ele, de certa forma, ele tá é, é, assim. Eu, eu eu vejo o filme também como uma homenagem ao western, mas uma, uma crítica, né? E um e uma espécie de, de alerta de que porra o gênero tá moribundo, o gênero acabou, né? Aquele western que que a gente Heróico. conhecia do John Ford, com John Wayne e, do herói, da, a redenção, da, da cavalaria, né? a gente até está se, se preparando para fazer o um episódio final do John Ford, então a gente está vendo esses filmes em conjunto aí e está e tá percebendo é isso. Né? Aquele herói da cavalaria, aqueles homens da cavalaria americana do John Ford, né? que são os heróis que combatem os índios, não sei o que, de certa forma, eu acho que essa ideia deles entrarem é, travestidos né? com, a, com roupas do exército, para depois se revelarem bandidos, eu acho que é uma bela de uma... Já toca nisso aí, né? É, já toca nisso aí. Uma, uma bela de uma nisso. forma irônica de mostrar, ó, esse filme não é o que você tá pensando, entendeu?
2: O herói tá em o... conflito, né?
0: Pois é. O engraçado é que quando você teve lá, por exemplo, um, um os próprios faroestes lá iniciais do Ford, antes até de ir no tempo das diligências na época já eram vistos como revisionistas também, né, se fosse fosse para comparar lá com aqueles Ah, iniciais do Tom Mix, aquele cowboy de roupa branca que que nunca iniciava uma briga, ele só reagia se alguém provocasse ele, e ele lutava, e ele terminava a luta limpinho com golpes plasticamente bonitos enfim os do Ford já foram só que os do Ford, segundo até o Peckinpah que admirava o Ford porém não concordava com algumas lições de moral né? aquela redenção final do do herói mítico, aquela coisa toda como por exemplo o rastro de ódio né? que ele gostava do filme, mas considerava que o final da. amolecida amolecida, né? né? ele preferia por exemplo o personagem do Wayne lá no Rio Vermelho ou em em outros filmes em que era um cara mais rancoroso até a alma. Embora, é. convenhamos que
2: em Raços de Ódio, o personagem mais assustador do filme é o John Também, Wayne, né? É verdade. Ele é. é... Caramba, cara, é assustador. Aquela cena do índio, que ele vê o índio morto e atira no
1: rosto. Pois é. Caraca. É, o psicopata ali. Mas, é, mas até ele chegar lá no, no Let's Go Home Debbie, né? Aí Sim. ele se derrete é. todo e...
0: A, a violência, então, né? A violência que tava... É, acontecendo no Vietnã o que estava acontecendo dentro de casa né, no assassinatos políticos como você falou questões raciais e tudo mais é, esse filme mostra um pouco o, a, a violência como uma coisa normal né, como uma coisa banal né.
2: e o um reflexo da desilusão da sociedade né, porque era uma época de desilusão pura né cara
1: e uma violência assim, sem sentido, né, cara, também, porque você pega o, o a primeira sequência do filme, que é justamente aquele assalto ao banco e aquela aquele tiroteio ali matando pessoas na rua, né? Transeuntes ali, pessoas que não tem nada a ver com a história, mas foram pegas ali no fogo cruzado. E por
0: nada, né? Aí depois
1: <risos> e por nada, né? Depois você vai ver os Arruela. caras de... Roubaram uma porrada de, de Washington. Arruelas, né? Arruelas, é. né? E aí, aí, aí você se pergunta o seguinte, né? Porque tudo bem, se isso aí foi uma armação daquele grupo Sim, ali do. Claro que foi. Ele... Qual o nome do cara da ferrovia o, lá? O, que tá o, por trás o, disso. Que contrata o Não,
0: então
1: acima ele é contratado. Ele é contratado o
0: Deck Thornton, né? Uhum. É, o
1: cara que contrata é, o, o Albert, o Albert Thornton, Decker. Né? Né? Foi ele que. É, foi ele que provavelmente arquitetou aquela emboscada ali.
0: É o Harry, é o Harrigan, né?
1: Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quer dizer, mesmo assim o cara não se privou de tipo liberar o, o, os os caras de
0: meterem bala lá no, no grupo do... Ah, exatamente, porque era uma armadilha do pai. Uma armadilha né? para acabar com a quadrilha e do pai. E eu tenho Pike, uma né? coisa
2: também, ô Fred que tu falou aí, né, dos caras metendo bala à torta direito aí. É um filme que eu acho que as pessoas que são violentas são as pessoas que são soberanas, né? São poderosas. Acho que o poder das pessoas nesse filme está na violência, porque nos lugares onde eles vão passando, a população é absolutamente passiva, né? Absolutamente passiva, assim. Não existe uma reação, assim. As pessoas, elas só correm. São extremamente passivas.
1: Só serve de alvo. É,
2: correm e morrem, né? Quem Quem usa da violência é que tem o poder.
0: O o Harrigan, ele... Eles, ele e o Thornton, naturalmente, sabiam daquele objetivo maior era dizimar e acabar com a, com a quadrilha, né? Com, com The Wild Bunch. Né? É, e, isso, e eles são frustrados nisso, né? Porque eles conseguem escapar, salvo dois ou três que ficam ali pelo caminho. Né? Ah, aquele núcleo principal de cinco, né? que depois vão encontrar o sexto lá, que é o, o Old Man, lá, o personagem magnífico né? do, 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 do Edmund. O Brian né, que em algumas cenas ali você não tem como não lembrar do, hum. do Walter Houston lá de o tesouro de Serra madre né com aquela Nossa, com é aquela legal. risada é, nos momentos mais críticos né com aquela risada rindo do, do próprio fracasso né <risos> <Os> dentes podres <risos> rindo do próprio fracasso e não e, e cara tem muita coisa nas Entrelinhas nesse filme né ah, o estava lendo aqui um livro que foi lançado até esse ano sobre o, o filme e num dos capítulos o autor fala assim, que ele exibiu uma vez o filme para a esposa que nunca tinha visto ela assistiu o filme, gostou e tal e no final a primeira coisa que ela perguntou foi escuta é, o Pike e o Dutch personagem do Ernest Burnett Pike, personagem que é o líder da quadrilha, né, do William Holden e o, e o Dutch do Ernest Burnett seria o segundo, em comando, segundo no comando é, o pai que o Dutch eles têm um, um caso amoroso, é um, é um casal homoafetivo. Aí ele, falou, aí ele teria respondido, bom, é, na minha opinião, eles têm, uma, eles, ele, eles se amam, mas não do maneira que você está querendo dizer, não uma, é, como um casal. Mas aquele amor que, de, entre homens, aquela relação de, de, de cumplicidade, confiança, que aliás está presente em, em várias obras clássicas, aí, da, até da própria literatura americana, é, no caso de homens que têm uma vida diferente que vivem na, na, uma vida que não permite terem família, terem uma esposa terem filhos e tal Então é, eles se unem né, no, de um grau de, de, de confiança um grau de cumplicidade que isso fica evidente isso também permeia o filme o tempo todo né, a cumplicidade entre eles a própria relação entre o Pike e o Thornton né, que tinha sido um ex-parceiro dele lá no passado e parece até um, um um cara que foi traído e por isso ele tem uma certa sede de vingança do, do ele ao mesmo tempo que respeita e admira o pai que ele ele tem que se vingar ele tem que prender ele né ele tá gan... que é a opção que ele tem né ele é, ele é compelido a isso senão ele vai voltar para cadeia né ele até fala yes, lá em uma volta vai Yuma. voltar para a prisão de Yuma lá no Arizona e então... tal é... e aí até tem aquele aqueles flashbacks né que várias vezes aparece no filme né que eu acho até que Eu eu não sei vocês, mas eu acho até que às vezes são desnecessários, eles meio que são muito didáticos demais, alguns flashbacks, assim.
1: Pois é, você sabe que esses flashbacks, eles foram cortados na versão que foi pro cinema, né?
2: Esse filme foi remontado, acho, umas duas vezes, se eu não me engano.
1: É, o que a gente tem hoje é a versão do diretor, né? Mas parece que esse Phil Feldman... Ele cortou por pressão dos. dos
0: Eles queriam exibir mais né? o filme, né? Eles queriam mais, mais é, exibir, sessões. Né? E para ter mais sessões. Você podia
1: encaixar mais uma sessão diminuir. se você tirasse aí cerca de 20 minutos. Aí ele saiu cortando. Só que ele não cortou nem muita cena de violência, né? Ele cortou mais flashback. essas cenas de Mas eu nem falo e... dos
0: flashbacks, que são cenas mais longas, explicativas, assim. Eu, eu falo de algumas pequenas inserções, por exemplo. Quando ah, ele está tá cavalgando ali do lado do o Pike, né? o, o William Holder está cavalgando junto com o Sykes lá, que é o Edmund O'Brien, aí o Edmund O'Brien pensa, e aquele rapaz lá? É, ah, eu acho que ele morreu lá, ele ficou lá para trás e morreu. É, e depois ele descobre que é o neto dele. É, aí o velho fala que na verdade aquele rapaz era neto dele. Aí nisso corta e aparece a cena do, do rapaz, aquela hora lá, 20 minutos atrás no filme, quando ele ficou sozinho naquela casa com alguns reféns, né? E acabou sendo morto lá dentro da casa. Aqui, aquele uhum. cara da cara engraçada, lembra até o Jim, Jim Carrey. <risos> fica fica trollando é. todo mundo, E, né? e aí corta é, isso é pra, pra gente lembrar. Ah, vou mostrar quem é o cara de quem ele tá falando. É como se fosse uma pequena legenda visual que ele põe ali. Eu tô, vou mostrar de quem que ele, esse velho tá
1: É, Mas se eu não me engano, é, eu posso estar tá misturando. Mas não é nessa oportunidade que ele mostra como o
0: cara acabou morrendo. Uh, não, Porque... não, não, não. Não, o cara não. morre. Não, só é, mostra um pouquinho a gente vê o cara, né? A morte é, dele. Que... Em outras vezes acontece isso no filme. Mas tudo bem, não chega a comprometer pra mim, mas só que é algo que eu que às vezes eu acho um pouco é, didático demais, né? Mas é besteira É. Pô.
2: Com certeza o didatismo no audiovisual é uma coisa irritante, né? Mas acho que nesse filme não chega a ser também uma coisa assim. É, né? não, e ele, tem, ele tem boas
1: ideias aí com o uso desse flashback, por exemplo, tem um momento que o o personagem do Robert Ryan e do William Holden, né, que tem aquela história pregressa também ali, de eram amigos e houve uma traição por parte do William Holden, não sei o quê, por isso que É um, que um que tema é Thornton, recorrente, né, na né? é.
2: filmografia do Peckinpah é
1: recorrente. É recorrente, mas tem, tem um flashback ali que eles... eles eles compartilham uma memória, é. né? No mesmo momento eles têm um flashback juntos, assim, né? Em, em espaços diferentes, é claro. Não é
0: nem que foi uma traição, Mas... né? Mas porra, entraram lá ó. a lei, a lei é, o... foi uma vacilagem. É do... um, um, foi preso e o outro fugiu, né?
1: Tipo, é, eles não. Isso. Mas aí que tem tem essa essa coisa interessante também, que é essas, essas pequenas contradições no código deles, né? Porque o o grupo tem um código particular, né? Até uma frase aí que você ficou brincando aí, né? Que eles falam que ah, ninguém vai ficar é. para trás, vai todo mundo ficar junto. O grupo não pode se separar, não sei o que. A gente não deixa nunca ninguém para trás. Só que o próprio William Holden já deixou <risos> o Robert Ryan para trás, né? Eles deixaram o neto do do Edmond O'Brien lá. É, o cara é completamente
0: lá, esquecido, né? Ele fica lá. O
1: esquecido, ele acho que ele é deixado lá de propósito tanto, mesmo. Tanto é, avide... tanto é que o
0: personagem do, do Ryan lá, o, o Thornton, é... ele só descobre que o rapaz está lá porque ele próprio dá um tiro, né? O, o rapaz dá um tiro lá para assustar aqueles reféns. Aí, opa, tem alguém lá dentro atirando. Aí vai lá e acha o cara lá, né? Senão ele ia simplesmente ficar esquecido ali, né? Agora, é esse, esse código de honra, né? É, isso é um... É um, acho que é um, um dos temas muito importantes do filme. Né? Essa coisa, primeiro, da, da mudança de tempos. Né? É, o filme se passa numa época em que, se a gente ainda está falando de um faroeste, está é, falando de cavalo, cavalo você, tem, você tem aí uma população mestiça, né? muitos mexicanos, né? fronteira, poeira. Por outro lado, a gente já tem automóvel. A gente já tem... Sim. É, né? ah, o filme se passa em 1913 então já é acho. o fim de uma era mesmo né e, e, e esse filme eu acho que o próprio Pequimpar resumia dessa forma né e os e, e os e os originadores do da história antes dele né o cara que desenvolveu a ideia inicial lá o Roy Sickner, que era um dublê que aliás foi o homem de Malboro né <risos> Foi o primeiro mais famoso da propaganda do Malboro, um c- cowboy mesmo, uhum. esse cara, foi o cara que criou essa história, originariamente, o Roy Sickner, e, e quem detinha os direitos e acabou esses direitos sendo comprados lá em 67 pela, pela, pela Warner.
1: Mas o inter- interessante é isso, porque é um filme que está falando sobre o final homens
0: do... presos nessa, Homens presos num tempo que não é o deles, né?
1: num tempo que não é o deles, né? que está se esvaindo ali. O, o Velho Oeste, como eles conhecem, está indo embora. E também no cinema, né? porque muitos consideram que em 69 foi o grande, o último grande ano do, do Western, né? porque você teve produções assim, importantes chegando ao mesmo tempo. Né? Você teve esse filme aqui, né? The Wild Bunch, você tinha o Era Uma Vez no Oeste do Sérgio Leone, que estava chegando nos Estados Unidos, né, o filme de 68 estava chegando, você teve o último grande western do do John Wayne, que é o Bravura Indômita o True Grit de 69 também, você teve o o filme de maior sucesso do ano, que foi o Butch Cassidy and Sundance Kid,
0: né, o Paul Newman e Robert Redford, que tem uma relação intrínseca com esse filme aqui que a gente está falando hoje, né porque foi foi um foi um motivo talvez principal né eu estava contando aquela historinha né o, o Phil Feldman produtor foi com Sam Peckinpah pro México para procurar locações para um outro filme né que ele iria fazer e aí começou lá uma semana de chuva intensa eles ficaram meio que presos no, no hotel é, e nesse meio tempo o Peckinpah que não é bobo nem nada tinha levado com ele o roteiro que ele tinha a versão que ele tinha última do The do Bunch mostrou para o pro, pro Feldman né? o Feldman leu, adorou e começou a fazer ligações é, e, 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 ligações telefônicas mas também começou a fazer conexões mentais é, com, com o que estava naquele momento acontecendo e naquele momento, 67 se eu não me engano uh, o buchicho da vez em Hollywood era justamente sobre um roteiro que provavelmente era o maior roteiro já feito até então, melhor roteiro que estava sendo escrito por um cara a, 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 em Hollywood chamado Budcast Sundance Kid, né, sobre um tal de, é, é, eu não lembro qual era o nome mais conhecido lá do, da quadrilha dele, mas era também... É,
1: era a Wild Bunch também não, também, né? tinha, tinha, tinha um esse outro
0: nome né, mas também era conhecido como Wild Bunch, né? Era o Hole in the Wall Gang. O podcast de Sundance Kid e a Hole in the Wall Gang, mas também às vezes referenciado como Wild Bunch. E esse filme parecia que ia ser um estouro, um sucesso, uma coisa maravilhosa, né? É, sabe aquela coisa, né, de que é medida o potencial da coisa é medida pelo dinheiro que está sendo gasto. Então, como estava sendo gasto uma fortuna só para pagar o roteirista para escrever o roteiro do Budcast, eles imaginavam que ia sair o melhor roteiro do mundo né? antes dele ficar pronto. Mas o cara pensou: bom, parece que é o um momento propício para esse filme. Então, daí acabou. Além de. É, discorreram é.
1: pra lançar antes, né? Inclusive,
0: pra, justamente
1: para poder surfar nesse nome aí do Wild Bunch. Porque se imagina se lança depois, né? Vai ficar um negócio meio estranho, né? Vai falar, pois pô, é. os caras estão tão pegando aí a ideia do podcast Cassidy, né? Que também tinha é. esse nome de Wild Bunch. E também,
0: Bunch, assim, né? ó, a história passada no México era algo que já vinha rendendo filmes de sucesso aí. Faroeste, como por exemplo lá o até o Vera Cruz, até o desde o Tesouro de Serra Madre dá para dizer também, mas o Vera Cruz, o, o, o é, Sete Homens e um Destino, né? Os profissionais, filme com o Lee Marvin, todos esses filmes vão guardar alguma relação com, com The Wild Do Bancha, né? É, então, ele...
2: até filmes na época que não eram necessariamente é, dentro do gênero western, né? O, o, tinha aquele do John Burman também que é do final, acho que um é ano antes, se não me engano, que é o Point Blank, como é que é o nome? Também com o Ah, sim, sim. A Queima Roupa. Também tem um... A uma... Queima Roupa. A Queima Roupa. Também tem um... É um filme, se passa, vamos dizer, né? Tem, um, tem, um, tem uma estética urbana, mas tem uma pegada western também. O próprio Bonnie Clyde, né?
1: É, o próprio Sem Destino, o Easy Verdade, Rider. cara.
0: É um western E ele é urbano. um western
1: de moto, Verdade. né? É,
0: urbano, né? <risos> assim. Verdade. Pô, então, esses filmes todos fazendo sucesso, e mais o que você já citou, né? O, o, os dois primeiros filmes da trilogia dos dólares que fizeram um grande sucesso, foram lançados praticamente juntos, ou em sequência, poucos meses de diferença nos Estados Unidos, fizeram um grande sucesso, convenceram lá o Phil Feldman que esse, esse tinha que ser o novo projeto, e daí... Uf, foi dado a carta, a carta branca para o filme, né? Agora, desses outros filmes, é interessante que eles têm relação, né? Foi por causa dos profissionais, por exemplo, em 66, que quando recebeu o roteiro em 67 desse filme para ler, lei, ele era até então o cara que estava ligado ao projeto desde a sua origem, e provavelmente ia fazer o papel do pai, que era o Lee Marvin, é, ele desistiu, porque ele estava... Ele no momento do ápice da carreira dele, ele, ele, ele recusou porque ele não queria ficar vinculado a um tipo de papel e fazer dois filmes ambientados, numa mesma situação, muito próximos. Né? Então ele abriu mão né? e daí veio uma série de tentativas de outros atores até que acabou com William Holden. Né? É,
1: e é interessante isso, né? que a escolha de atores né? que ele faz, que ele pega atores que, de uma forma ou de outra, Tão relacionados com gênero, né? O, você tem o William Holden, você tem o Ernest o é, William Holden nem tanto, mas já tinha feito papel no Western. O William, o Ernest Bornein também. Agora ele pega o como é o nome dele lá? O Ben, ben Johnson, Johnson né? e o Warren Rose. Trabalhou irmãos, né? muito com o com, com John Ford, né? O Ben Johnson, mais novo ali. Fez até um. O filme onde ele é o protagonista aí do aquele Wagon Master, né, a Caravana de Bravos.
0: O Ben Johnson, ele era um daqueles tipos que o Pequen Pá também adorava trabalhar, porque ele era o verdadeiro cowboy. Ele era ele era um cara que foi campeão mundial de rodeio. Ele era um cara que era, ele, ele cara, era entendi, do meio né? mesmo, né? Inclusive teve uma coisa engraçada, ele já conhecia o o Ben Johnson quando ele tava dirigindo uma série de TV. É, na, naquele período ali de ostracismo ele acabou recebendo aí a chance de dirigir uma série ele já tinha dirigido outras séries antes é, antes de fazer lá o fracassado Major Dundee né, o juramento de vingança e aí numa entrevista com o.. estava entrevistando mesmo lá pro papel o, o Ben Johnson e nisso no meio da conversa ele interrompeu para dar um esporro em uma outra pessoa um funcionário, alguma coisa e e demitiu o cara, gritou todos os palavrões para o cara, culhambou com o cara na frente do Ben Sim. Johnson. Aí falou, agora vamos continuar aqui. Aí o Ben Johnson falou, olha, eu acho que eu vou embora, porque eu não vou poder trabalhar para você. Ele falou, não, mas como assim? Não, porque se algum dia você falar comigo, que nem você falou com esse cara, eu vou, pra, eu vou te levantar do chão, vou te dar uma coça e eu vou ser demitido e eu não posso ser demitido. <risos> aí ele aí o, o Peckinpah falou bom é exatamente por causa disso que eu te que eu quero você no, na, na série <risos> e sim mas o e o William Holden cara ele ele podia não ter tanta é, bagagem de faroeste mas ele era um cara que uma vida pessoal toda esculhambada e cheio de problemas um alcoolismo intensíssimo e detalhe quando ele assinou o contrato com para esse filme ele estava acabando é, ele estava dentro de um período em que ele estava sentenciado a prisão lá na Itália. Por di... Nossa, mãe. É, isso aí é uma história que eu até descobri agora, estudando esse filme. Não sabia. Bom, ele tinha problemas sérios de alcoolismo, né? Então ele tá um em... Broken man, né? É, ele estava em 66 lá num... numa clínica de recuperação, lá, um, um resort spa lá na Itália, para tentar se recuperar. Mas teve uma recaída lá e. Saiu para beber com amigos e amigas e tinha acabado de comprar, inclusive, uma Ferrari. (risos) E aí botaram pilha nele e falou, "Ah, vamos lá para outro lugar, outra cidade, lá longe. Para uma noitada lá. Tem testemunha, tem tem até um livro, um documentário sobre isso, sobre essa, essa noite. A testemunha diz, eu estava dirigindo um Porsche a a 100 milhas ou seja 160 km por hora e eu vi quando o William Roder me passou fácil quer dizer o cara estava voando e aí bateu num Fiatzinho lá quando estava quase chegando e matou o o, o motorista do outro carro e foi condenado a 8 acabaram ainda aliviando foi só 8 meses e a sentença ainda foi suspensa mas ele estava ainda nesses 8 meses mas ele estava acabado né? dizem que aí foi meio que a sentença de morte mesmo dele ele morreria ainda 15 anos depois, mas ele se ele já estava com um problema sério de álcool aí ele duplicou aí a, a, ele se afundou mais ainda porque ele realmente assumiu e ficou extremamente culpado com razão, né? E, e, e inclusive até o resto da vida ele sustentou aí a, a família do cara, enfim. Foi um caramba, foi um, foi um problemão. Então mas ele
1: estava era... é. em... Ne tá em sintonia ali com o Sampek Pa né? Que é outro também que tinha problema de alcoolismo e dizem que... Todos o, eles ali estavam... Ainda ficou pior, né? Para o Pa porque parece que foi o James Colburn que introduziu ele a cocaína, cara.
2: Caramba, E com, a
1: seguinte, com o seguinte argumento, cara, você vai para cocaína que você consegue dar uma cortada no alcoolismo. É, só
0: piorou, né? <risos> Turbinou o negócio. Só piorou, né? Criou um monstro, Turbinou né? Turbinou o foi Agora... Há algum tempo atrás, o Você, William, indicou para nós, com bastante empolgação, o Juramento de Vingança, o filme dele de 64. Dá para dizer que é o filme maldito Isso. dele. Né? Porque o pois Sam é, a gente estava conversando em off aí. É, O Sam Peck Impact tinha entrado no mundo artístico aí como roteirista da televisão lá nos anos 50. E até também deu algumas escapadas, escreveu o roteiro também para cinema. Inclusive tem filme do Don Siegel, lá de 50 e pouco. Ele foi ator é. também,
1: né? Ele fez uns papeizinhos de ator aí. Ele está ele
0: tá no Vampiro de Almas, Sim, aquele filme que ele escreveu de, o roteiro também, né? É, ficção é.
1: científica, né?
0: Aí o que, que acontece? Depois de um tempo, deram a ele a chance de dirigir. Tinha até uma série lá que estava que já determinada... Já estava decretado o fim da série, né? Então aí no último episódio, o Nego já chutando o balde, ela falou, ah, deixa esse cara dirigir aí. Esse roteirista vai dirigir aí, esse tal de santo. Ele agarrou aquela oportunidade, fez um ótimo episódio, o pessoal gostou. Quando, ah, eu não sei se era NBC ou ABC, quando foi uma série seguinte, deram a ele a, a possibilidade de dirigir, ele começou por aí, até que um belo dia, até por por influência de um cara chamado Brian Keats, que era um ator ali que protagonizava uma das séries dele, ele acabou dirigindo o primeiro filme dele em 61, né, filme até com a a Maureen O'Hara e o Brian Keats também e depois em 62 ele faz um filme que é tido como o primeiro grande filme dele, né, que é o Pistoleiro do Entadecer, né o, como é que é? High Country High the High Country High the High Country
1: é. Um filme muito bom esse aí. Esse, esse eu amo. nunca vi. Com Randolph Scott, John McCrea, os dois também são, são, são pistoleiros já velhos isso, isso. e tal. Isso, isso. Já é um... É um filme que eu vi na Bandeirantes há muito tempo atrás, mas eu lembro que eu gostei bastante.
0: E aí, é, aliando o sucesso que ele já tinha com uma determinada série lá, que era The Western, né, lá de 1960 com o sucesso dele nesse primeiro filme, ele meio que se inflou o ego, né? Achou que tava Inclusive o Charlton Heston viu esse Pistoleiro do Tassi gostou tanto que já entrou em contato e se ofereceu, e daí foi lá para trabalhar no Major Dandy que foi um grande fiasco. né? E um dos motivos de ser um grande fiasco foi a própria presença do Charlton Heston, né? Porque, porra, ele estava deslocado ali naquele set, né? Eu lembrei de falar isso porque você estava falando justamente do... Do, dos beberrões, né, então se você juntava num set lá, Warren Oates Ben Johnson, <risos> William Holden é, é, e, e, e Sam Peckinpah, tava tudo beleza agora botar um cara todo certinho né? se botar lá um cara é, Judá bem, judá o cara bem sobra, urro, não vai dar certo. O, o, o Charlton Heston, né, tava sempre deslocado, ficava puto com os atrasos do, do, do Richard Harris, que era outro, né Richard Harris sim é do time, né? Beberrão, Toda a Vida é, e é tal. É chegado. Uhum. Enfim, não deu certo o é. filme.
1: Um Wild Bunch ali, né? Que convivia com o Sam Peckinpah é. e então, né? <risos> O
0: filme foi um fracasso.
1: Mas voltando no, no filme aqui, no Wild Bunch mesmo, é, outras é, influências que eu vi que esse filme teve é que o Sam Peckinpah era um cara muito ligado no cinema europeu também, né? Gostava da novela e vague. Sim gostava também do cinema do Kurosawa e ele teria é, pegado os sete samurais como um modelo né de grupo ali dos samurais para espelhar o, o Wild Bunch tem né? muito tem tem essa ideia né de homens numa missão um pouco né? de
0: Rashomon também também ele estava felino, ele estava felino até o São Pequim então era não era fraco é. não. É engraçado
1: que ele assim, ele achava essa história de cinema de autor uma balela, né? Era bullshit. Mas ele mesmo tinha uns traços autorais fortes. Totalmente, no, no cara. cinema dele.
2: Totalmente. Pois até é. se tu pegar alguns, alguns miquinho. Se
1: pegar a obra dele, talvez, né, vamos deixar para Quem sabe um dia aí fazer um episódio sobre a carreira dele. Ah, seria legal, né? Falar ele, de
2: cara, ele cara é deixa ele eu fazer
0: se eu citar uma lixinha. Tem de até 20 uma filmes. Eu prometo citar em 20 segundos no máximo uma Quero listinha ver. de 20 filmes, porque é, logo que ele fez ali o Pistoleiro do Entardecer, um, ele deu a, seria aí a primeira entrevista dele escrita, e o cara perguntou para ele quais os 10 filmes ali que ah, influenciaram ele, ele ele era um cara que dava respostas de 45 minutos para uma pergunta, ele era meio louco, né? Então ele mandou para o cara por escrito uma lista de 20 filmes, que são os filmes que ele considerava os mais importantes naquele momento ali, 1962, por ali. Vamos lá, Rashomon, Tesouro de Serra Madre, Estrada da Vida, Hiroshima Meu Amor, é... Montanha dos Sete Abutres, O Condenado lá do Carol Reed, Hamlet, La Dolce Vita, Sindicatos Ladrões, Ano Passado em Marienbad, Pater Panchali do, do Satyajit Ray. É, é, Um, filme é, fraco, um Lugar tá ao louco. Sol, Um Lugar ao Sol, My Darling Clementine, Viva Zapata, tinha que ter alguma coisa de México, ele adorava o México também, o Shane, é, Jogos Proibidos, Rainum, Breaking Point, é um filme no ar, se não me engano, né? Com John Garfield, não sei, me corrija se eu estiver enganado. E The Magician, que é, na verdade, o rosto lá do... do do, do Bergman, do E tem mais um, Tobacco Road, que eu, particularmente, achei um saco o filme do John Ford.
1: Isso é, aí for, fora, é for, Quer ponto dizer, fora fora da você curva vê aí. Que não, ele, ele
0: era um cara, gente como a gente, né? Um cara que sim. tava curtindo o cinema do mundo todo, é, né? Tem, tem cinema aí. indiano, tem cinema francês.
2: Pois é. Isso que tu falou, Fred, dele, dele não ser tão fã do cinema de autor, né? fazer críticas ao cinema de autor, me lembra uma historinha, se tu pega a edição que a Versátil lançou do Straw Dogs, é, tem um making offzinho é, ele tá dirigindo lá o Dustin Hoffman no set e tal, e aí esse filme ele é baseado num livro né, Straw Dogs, e aí o autor tá lá, meio que tem uma discussãozinha entre eles assim, e aí quando o cara vai embora, que o cara tá falando sobre uma cena, ah não, não é assim, no livro é assado e tal, não sei o que, aí quando o cara vai embora ele olha pra câmera né, olha pra quem tá filmando e fala assim, é... Acho que eu não gosto tanto do livro dele, quanto ele mesmo. Eu falo assim, sabe? Ele, 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 <risos> o cara tava fazendo filme baseado no livro dele, mas ele tomava liberdades de autor, né? É, é engraçado isso. É. Essa lista toda que o, que o Alexandre citou aí, praticamente, cinema de autor domina, né? Uhum. Tá louco?
0: Agora, o componente mexicano também, eu acho que é outra coisa que tá na, na raiz desse filme que aí entrou... tinha falado lá do dono original da história... o Roy Sickner, que era um cowboy... era um cara com capacidade limitada... para escrever um roteiro... então escreveu uma história sem um grande desenvolvimento... e conversava com outros colegas dele... dublês ali e tal... conseguiu se aproximar do, do... até pelo trabalho de dublê ele tinha um círculo ali dentro desses atores mais durões, era amigo do Lee Marvin, conseguiu desde o início, lá em 62 ou três é, trazer o Lee Marvin para a parada, assim, mas não conseguiria sozinho produzir o filme, nem escrever um roteiro. contrata um outro cara chamado Alan Green, que está é, nos créditos como roteirista, o que aliás é, porra, é um gesto bem legal, aí do, do, até do Sam Peckinpah, porque o Alan Green escreveu o primeiro tratamento mas depois saiu completamente do, da parada. Né? Mesmo assim, a, o, o Sam Peckinpah reescreveu várias vezes, mas manteve uma estrutura básica ali do, do Alan Green e deixou ele como correteirista até o final, né? no, no, nos créditos. Mas o Alan Green era um cara apaixonadíssimo pelo México e que conhecia absolutamente tudo da época da Revolução. Um cara que tinha conhecido pessoalmente o o filho de um daqueles líderes lá, daqueles generais, e o cara ainda estava vivo, e ele levou lá para conversar, o cara conversou, começou com outras pessoas ainda sobreviventes da, da Revolução Mexicana, nessa altura era uma coisa de, sei lá, 50 anos antes, e, e sabia absolutamente tudo. Então, muito do que a gente vê, é, principalmente na, na parte toda do México, né? principalmente naquele naquele compound ali do Mapache, aquele quartel-general do
1: Mapache. Hacienda de Chienaga del Carmen, é né? o nome da locação. Cut. Aliás, Cut tem, umas, tem uma historinha, tem uma historinha legal aí do, do cara, que você está falando de mexicano, sim, né sim. esse filme foi o, um dos primeiros filmes americanos a usar... É, bastante, bastantes atores extras mexicanos é. de verdade,
0: praticamente né? todos os papéis, é né?
1: Todos os papéis, menos, menos o do do Anjo, Anjo, que, que né? é um que porto, o é um é. porto Riquinho, isso. mas o por trás desse, desse, dessas da câmera, né? Na verdade, você tinha um cara que ele conheceu lá no México chamado Chalo Gonzalez. que que era uma espécie de faz-tudo ali no set, né? um cara que nunca tinha trabalhado com cinema, e acho que o cara tinha uma madeireira e tal, mas ele acabou conhecendo esse cara até numa numa oportunidade meio estranha, que um um belo dia esse Chalo Gonzales mexicano entrou num bar lá em Tijuana e tinha um americano num canto com uma cadeira se defendendo dos outros, frequentadores do bar ali, né? Que a galera queria pegar ele na porrada, quebrar ele na porrada. E aí esse americano virou para esse Thiago Gonzalez e perguntou, você fala inglês? Aí ele falou, falo. Aí explicou por que que ele estava com aquela cadeira segurando, né? O que que aconteceu? (risos) Esse americano era o Sam Peckinpah e ele tinha entrado no bar e é, oferecido de pagar uma rodada de bebida para todo mundo. Só que ele falou, na verdade, quando ele fez esse anúncio, ele ofereceu a bebida e logo em seguida xingou a mãe de todo mundo, falou ah eu comi a mãe de todo mundo aqui, por isso são todos os filhos da puta. Ele falou isso em espanhol, mas por quê? Porque ele tinha é, antes conversado com o um cara... Que pregou uma peça nele, que ele, ele falou, porra, eu queria entrar no bar e oferecer bebida pra galera e tal, como é que eu falo isso em espanhol? E o cara, grande filha da pariu. puta, <risos> ensinou pra ele errado.
2: Cara, isso é uma trollada...
1: E aí, o... <risos> trollada monstro. E aí, o cara se viu nessa situação... É. entrincheirado lá no canto do bar. E aí foi quando ele conheceu esse Thiago Gonzalez. E esse cara é até importante, não só para a produção do filme. Diz, dizem que esse cara foi fundamental para o filme sair. Foi esse cara que descobriu essa hacienda aí, essa locação que acabou virando lá o quartel general do Mapache, lá que é a, é a sequência final do filme. E esse cara também é, tentou encaixar a, a sobrinha no filme. Pediu para o Sam Para fazer teste com ele, não sei o que, com ela, para ela fazer uma pontinha no filme, e essa mulher acabou virando a esposa do, do Sam Peckinpah.
0: Ela é a Begônia, né? a não, Begônia, na, na verdade, é o Palácio, a Begônia mas... ela já está no Major Dandir, tá? eles já eram casados nessa época. Major
1: Dandy, mas foi esse cara que apresentou, é, não foi para o Wild Band, foi para o Major, Major Dandy, tá. eu fiz tá confusão.
0: Mas, mas é a sobrinha desse cara Ele já tinha três filhas No primeiro casamento Tinha se separado e conheceu essa atriz mexicana aí, Só que também brigavam pra caralho isso. Separaram duas, três vezes O ah, cara não devia ser fácil Bebida mesmo. e ele realmente Era mais um desses que a vida era Dirigir filme A vida era um filme então, Dedicação é. meio nula aí pra, pra vida em família
1: a família, é, mas pô, a gente se quer falar
0: dessa questão da modernidade, né? Naquela sequência final toda, né? Que você é que você, você sente realmente que aqueles caras eles estão num tempo, é é, porra, é uma é uma contradição esse, é, o espírito daqueles caras, né? Porque eles estão presos ainda a modos antigos, né? Tradições antigas, a esse código de honra antigo, né? Tanto é que porra, eles receberam o ouro lá, o dinheiro deles pelas armas, porra, podiam ir embora, podiam vazar, mas não, eles, eles não conseguiram vazar porque eles não podiam sacrificar um, um cara do grupo. né Ainda que fosse um cara do grupo que era mestiço, que era mexicano, até tem uma, porra, uma cena fuderosa do início do filme, que é aquela quando eles quando encontram lá o velho, né que, que abrem os sacos e vem as arruelas ali, aí começa, ali, ali também é... Ali acaba de ser sedimentado o caráter de todos eles, né? Você vê que os dois irmãos lá, o Ben Johnson e o Warren Oates, eles são gananciosos, eles são escrupulosos mesmo, né? Eles querem, eles querem cortar, podar lá o, o mexicano na divisão, e eles falam que é ah, porque ele entrou agora, mas, porra, a gente sabe que não é porque ele entrou agora. A gente sabe que eles estão falando isso porque ele é mexicano, é, é, é questão racial é. mesmo. Eles querem cortar o velho da parada, por sendo que o velho provavelmente... <risos> É, já foi o líder da parada quando era jovem. É o cara mais antigo ali, né? Mas é só porque ele agora ele só toma conta dos cavalos e tal. Mas Isso. eles querem. Depois, mais à frente, naquelas dunas, quando caem no cavalo lá, eles querem matar o velho. Eles, eles questionam a liderança do pai, porque o pai tá velho também não consegue subir no cavalo. É. Quer dizer, eles são, eles são problemáticos, né? Mas, apesar disso tudo, eles estão unidos ali, né? depois que as desavenças são resolvidas ali e tal, porra na marra eles estão unidos e porra, no final eles podiam deixar o mexicano lá que se foda, tamo com ouro, ele, não eles vão pra morte, eles vão enfrentar, encarar a morte, eles sabem é, que vão morrer e é muito por causa do, do mexicano muito sutil a decisão é. ali então, mas se eles estão regidos por essa honra, esse código essa, esse elo entre os caras, por outro lado eles estão, porra, lutando contra coisas modernas né é, tem o avião bombardeando, tem metralhadora automática, porra, aquilo ali, você vê, até até aquela cena em que os caras vão é. testar aquela porra lá e começa a atirar a esmo lá. <risos> é <muito risos> bom. Aquilo mostra
1: assim, o mapate pega a metralhadora e sai, porra, fuzilando. Ele <risos> uma chuva de balas. É, porra,
0: aquilo ali marca bem, né, que é, porra, uma novidade, né, uma coisa... Uma ma- máquina de morte é, eu... que chegou ali, né?
1: Máquina de morte mesmo. E você imagina isso na mão daqueles caras alcoolizados ali, é, né? É por isso que você... Eu acho isso legal também ali naquela cena do massacre, né? Primeiro voltar um pouco, né? Porque parece que aquela cena, logo depois que eles, que eles pegam lá as prostitutas e saem, tem aquela cena da caminhada, né? A famosa cena da caminhada. Let's go. Aquilo ali parece que foi de improviso, aquilo não tava no, no roteiro. E o Sam, Peck, é, o Sam Peck em paz chegou e falou para o assistente, cara, eu acho que eu quero fazer aqui uma cena de caminhada. E o cara não entendeu nada, obviamente. <risos> Só que ele foi construindo aquela cena ali ali no set. É muito legal. Né? Então ele pegou o fotógrafo dele, que, que é excepcional, né o Lucian Ballard, a gente já falou um pouco dele lá quando a gente falou do Kubrick. E aí pegou esse cara e, e, e falou: bom, vamos fazer, a gente bota os quatro. Ele começou a orientar os atores, né? Os quatro ali. Cada um a, segurando a, se a arma de um jeito
0: diferente, né?
1: De um jeito, né? Que você vê que cada um tá com figurino um pouquinho o Warren diferente. Mas tá
0: meio de mas camisola, cada um uma coisa meio tem... estranha, assim, não é camisola, mas é uma camisa É, meio... ele,
1: ele tá sem
0: colete,
1: é... né? Mas tá com a camisa meio frouxa, né? Parece um pijão Mas aí, realmente, eles. tem um. Cada um tem um gesto diferente ali de segurar a arma. E ele foi aos poucos preenchendo o, o, com os extras, né? Então você tem uns caras que começam a tocar a música, vem pelo lado, aí daqui a pouco tem uns caras bêbados passando por trás. Ele foi preenchendo a cena e criando aquela ambientação Aquele ali. monte
0: de soldado ali no caminho fica olhando para eles não sabe exatamente Isso. o que eles vão fazer, né?
1: Isso tudo ele foi, dizem, né? Ele foi montando na hora ali. Né? Foi, levou um tempo pra ele fazer aquilo, lo, mas ele lo, fez... Los
0: gringos, otra vez!
1: Ah, los gringos, otra vez! <risos> é, isso que eu acho legal, porque quando, quando eles chegam, eles chegam no, na hacienda lá no... O edifício lá, né? Ele... Pô, os caras estão totalmente alcoolizados, totalmente cara. Tu é. vê na cara dos, dos, dos mexicanos que eles estão no chão de fábrica ali. Eles estão. Pano de
0: tão, porra, chão, lavando é. lama é, mas, mas ali. Não é assim cara. que o Apache recebe eles. Ele olha lá de cima e fala assim. Ô, é. Los gringos, outra vez? O que é, é isso? <risos>
1: <risos> ah, um <angelito>. Um <risos> <risos> Vocês querem um relito? <risos>
0: O Porra, filme inteiro é sujo, é, né, velho? É, o filme é
2: sujo, o, o filme inteiro. é sujo. Até, o filme... O, até o tom da fotografia é tudo terroso pra caramba, assim. Terroso, isso, é. é muito, é, né, totalmente é, até... terroso. É feito já pra te deixar meio que desconfortável, incomodado, acho.
0: É, inclusive, visualmente, o, o Alan Green, que foi o cara que, que in, in, é, incutiu o México dentro da história original do Sick, né, que era só uma história de gangue. É, com roubo aí o Alan Green desenvolveu isso aí ele se baseou no em imagens reais lá da época da, da Revolução né que tinham sido lançadas poucos anos antes aí uma década antes ou, do, ou pouco antes de um documentário feito por uma cineasta mexicana né uma é, que, que editou imagens filmadas pelo pai dela né o Salvador Toscano que tinha sido o maior cineasta mexicano do início lá que é um cara que tinha filmado desde... desde lá do, da época dos Lumière, lá em 1896, filmado é, cenas aí, cotidianas cara. do México, e isso virou um documentário, tem no YouTube inteiro, chamado Memórias de um Mexicano. Né? E os grandes líderes ali da época, todos, o cara era tão é, conhecido e respeitado, esse cineasta, que todos aqueles caras lá permitiam que eles se aproximasse, que filmasse eles... É, Como por exemplo lá o o próprio Porfírio Dias, né? o o Pancho Villa e o Herta Madeira, aquela galera toda lá. Então eles têm imagens, as imagens que a gente tem hoje estão nesse documentário aí. né? A gente consegue entender, vendo esse filme, que essa declaração que que eu li devia ser verdadeira, que era o lugar mais perigoso da face da Terra ali pelos 1910 a 1915. 15 ali da vida, Imagina. porra. A vida não valia Terra nada. Terra né? porra ali né? Terra sem não lei. Não valia nada, né? Agora, a gente também falou muito. Você falou muito de cena da abertura, do roubo, do roubo, do roubo. A cena de abertura é aquele roubo. Mas tem uma coisa fundamental, importante também nesse filme, que é o início da cena de abertura. A gente vê aqueles caras chegando a cavalo e eles passam pelo que? Vocês não vão comentar? As crianças? As só... crianças, porra. Aquilo ali é sensacional, é, quando eu falei de abertura, na verdade eu falei disso aí,
2: é. na minha cabeça era isso, porque eu acho aquilo ali sensacional, né quando, a gente, quando eu comecei na época a pegar a filmografia do Pequim Pá, eu acho que, cara, né ele inclusive o apelido dele era o Poeta acho da Violência... As é crianças escorpião, é para é, crianças,
0: aquilo ali pra mim ele tá estabelecendo que violência pra ele é uma coisa inata do ser humano, né, então, porra, desde...
1: É, mas esse, isso aí acho que ele tirou do Salário do Medo, né? Sim, o Salário do Medo começa sim. de
0: forma semelhante sim, também, né? é, exatamente. Você tem crianças se comprazendo a violência. Na verdade, aquelas crianças é. somos nós mesmos que vamos assistir duas horas e 24 minutos de violência e vamos gostar. Né? Então aquelas crianças estão ali em volta assistindo aquilo.
2: Não, eu ia dizer isso assim: que, que a maneira como ele trabalha, né, a, a violência. O apelido dele em Hollywood, né? Era poeta da violência. Ah, É é entender a violência de uma maneira... Como é que eu vou dizer? Amalgamada socialmente mesmo, né, cara? Culturalmente, assim. Não é só, sei lá, fazer uma cena de tiroteio estilizada. Ele é realmente um cara que entende a violência como uma parte obscura, porém natural, da psique humana, né? E essa introdução, acho que é... Cara, acho que pra mim é um exemplo perfeito de como... Traduzir isso de uma maneira audiovisual, assim. Quando assisti, fiquei maravilhado com isso, assim. Achei. É.
0: Fudido, Agora, você né? reparou, você reparou a, a, o link dessas crianças. Da questão das crianças, que aliás em outros filmes do Sam Peckinpah vai ter a figura da criança. É, pra lembrar a gente aí do. do assim, primeiro, uma coisa que até é falada no próprio filme, né? Que no fundo, no fundo todo mundo gostaria de voltar a ser criança, né? É o que a gente claro. que a gente busca, né? E por outro lado, a violência que já está dentro da, até das próprias crianças, ela infelizmente nem, nem sempre vai permitir isso. Mas não sei se vocês reparam que no quem é que mata o Pike é uma criança? Sim. Você repara? é que dá um, tiraço, é, tirar um, dá um tiro, é quem dá tiro nele é uma criança, porra. No meio daqueles soldados é. autorizados, todos ali, leva ele leva a tá bala na também. Né? Ele tá operando a metralhadora que aquela criança né é, atira nele né então ele é morto por uma criança no final da história né verdade isso é muito verdade isso é muito Pequimpar.
1: <risos> é isso não é por acaso né
0: o Mapache né Emílio Fernandes era um diretor aí de, de renome do cinema mexicano da, da era de ouro do cinema mexicano já anos 40, em diante, né? Trabalhou muito com aquele diretor de fotografia lá, o Figueroa, também, né?
1: É, e fez muito filme com... dirigiu muito Pedro Armendáriz, Ah, sim, sim. Outra figurinha do
0: John Ford aí também. E... Uma coisa interessante que tá no filme também sobre essa questão do México é que a, a interferência, principalmente nesse momento aí, é e tá quase o um momento da, da, da história né a época histórica ali é o um momento que tá quase chegando aí a primeira guerra mundial né e uma coisa que aconteceu também historicamente a Alemanha ela buscava ter interferir influência mundo afora e em outras regiões então é, é isso já desde a época do Porfírio Dias né o Porfírio Dias ele se via como quase como o imperador mesmo ali do México né então ele queria estabelecer relações com outros reinos aí, com outras... É... Então tinha já uma, um, uma frequência de alemães estabelecendo no México, dando assessoria militar e tudo mais, isso a gente vê no filme, né? O ele está ali orientado por, por alemães, né? Até uma, uma coisa que parece que não combina, né? Aquela... Fleuma, aquela precisão do, dos alemães e o mexicano tudo esculhambado e não sabe mexer na metralhadora.
2: <risos> bala perdida.
1: É. é... <risos> bala perdida. Toma de bala perdida ali. Caramba. Né? Achou todo mundo ali. É... <risos> ficou, ficou com essa imagem na cabeça. O ali, Witzel, o Witzel
0: iria adorar. Né? Yeah. <risos>
1: E de certa forma, inspirou o, o Rambo, né? Rambo 2, lembra? Quando ele pega aquela metralhadora do, do helicóptero também. <risos> Anos antes, tá lá o General Mapate lá, metendo bala. Lá. Mas e aí? Vocês têm mais algo aí para colocar? Não, eu acho que Esse não. Esse filme... <risos>
0: Você quer dormir, né? Eu também não, mas... É, não, não, é, pior é que não. É. Tô pensando mesmo...
1: Só pra... Para acrescentar mais algumas coisas, é né? um filme que quase recebeu aquele selo X-Rated uhum. né, da MPAA, Motion Pictures Association of America, mas acabou recebendo entendível, a né? R, né? É, entendível, né? Porque tem sexo, tem violência pra caramba, extrema, e uhum. acabou com, a, com, a, com a, o selo de R,
0: né? R-Rated, que é um, um abaixo, né? Agora é. Eu diria... Eu acho que vocês vão concordar que apesar de a gente estar tá fazendo um podcast sobre o filme, a gente gostar do filme, não é um filme para todos os gostos mesmo, né? Certamente não. Certamente não é.
2: Eu acho e... até para quem... Por exemplo, eu cresci com meu pai vendo western pra caramba, né? É, mas certamente não é um western que ele gostaria para ser, ser honesto ainda. Né? Acho até que quem consome não. o gênero assim. Pois é. E
0: eu acho que... O cinema do Par como um todo para o público feminino deve ser um terror, né? Porque Nossa. não é pela, só pela questão da violência, mas é porque o tratamento das mulheres nos filmes do pá é o pior possível. Elas são... E não é só nesse, não. É em todos, né? geral, todos, Alfredo né?
2: Garcia, o, o é. Straw Dogs tem uma cena de estupro em câmera lenta, cara. É,
1: cara essa cena é perturbadora. Perturbadora, cara. Cara. esse filme uma vez... É, quando adolescente, e essa cena foi a que me marcou, assim, a ponto Sim. de eu, durante muito tempo, assim, nem querer rever esse filme. Mas tem o. Filme Fred,
2: mas tu sabe que eu acho que. É, tem esses, esses. Pelo menos esses filmes que a gente citou: o, o, Esse, O Straw Dogs, O Alfredo Garcia, Meu ótimo será sua herança. Eles têm uma. Uma coisa que incomoda: são filmes desconfortáveis de se ver. Né? Eu gosto pra caramba, acho super foda. Mas é uma coisa desconfortável de se ver.
1: Não, é, são filmes que te fazem é. refletir, né? Total,
2: alguns anos atrás o... E acho que ele
1: atinge o... Pode falar. Atinge o objetivo, porque eu claro acho que, eu que eu tava sim. atrás disso mesmo. Claro
2: que sim, alguns anos atrás eu tava de férias, aí meu irmão chegou aqui no quarto e falou assim, ô, oh, vamos assistir um filme? E aí pediu, né, para eu indicar um filme, aí eu tava fim de rever, tinha acabado de lançar o DVD do sobre é, sob domínio do medo. Eu falei: é, "Então vamos ver isso aqui, ele nunca tinha vi- ele, ele nunca tinha visto". No meio do filme ele falou para mim: "Pô, por que tu botou esse filme, cara? Por que tu não escolheu outra coisa?". Meu irmão, falou pra mim: "Por que, por que, que tu botou esse meio, cara?". É,
0: não é um filme, Fala. por exemplo, que eu ia botar para minhas filhas verem, para, né? ah, não, não é tá um louco. Filme.
1: Não, você tem que tem que ver com a certa é. maturidade. Tem, tem. O Eu que vi na época. Agora,
0: é sempre aquilo, né, cara, é fazer esse podcast mais do que fazer algum produto ou alguma coisa para mostrar para alguém a primeira utilidade dele é para mim mesmo né? revi o The Wild Bunch que é um filme que eu tinha visto há muito tempo e não tinha ele assim em grande conta e é, saio agora com mais um filme para admirar é, e também ao mesmo tempo eu só tinha visto quatro filmes do Peckinpah agora já cheguei em 10 né? nesse sprint aí dessa semana Peckinpah eu vi mais vários filmes e aí você vendo vários em sequência, claro, né? Não tem como você não sentir a presença do famoso Stock Company, né? Assim como quando a gente começa a ver filme do Ford, tem o Stock Company. Isso acontece quando a gente começa a ver sequência de filme de qualquer diretor, né? Do Kurosawa a mesma coisa, do Bergman a mesma coisa a Stock Company, né, o de atores, né, o grupo, aquele grupo de amigos e tal. Então, porra, Cast habitual, você né? começa a ver Warren Oates em tudo que é filme, você começa a Verdade. ver o Ben Johnson, você começa a ver o, o Strutter Martin, né, o cara que é o, que faz é. um dos
1: que faz aquele idiota então, o Caçador lá, né? de recompensas,
0: o Elk, Elk, o né. Aliás, a
1: gente mal falou. Isso. É, ele é o, o baixinho, o, o segundo no comando ali, depois do do Robert Ryan ali naquele grupo, que a gente não falou muito desse grupo, né? mas que cambada de idiotas. Né? Assim, o
0: cara tá com os, <risos> com os adolescentes ali. Estão sempre brigando, disputando os cadáveres. né Ele é. e, o, e o personagem do Elk Jones, né? que é um cara que também faz vários filmes com ele. E tem outras figurinhas carimbadas aí nesse filme. Né? E, e, na, e vão ter toda a carreira dele, né? como o Slim Pickens, né? que que ele também, aquele cara que cavalga a bomba lá do Doutor Fantástico, não é ele?
1: Sim. É,
0: esse cara, ele era clown, né? Ele era palhaço de, de rodeio. Também é um cara que vem do, do meio ali, né? E, porra, e tem o... depois, né? O Chris Christopherson, né? Em uma porrada de filme dele também. Então, você sente essa galera o tempo todo presente, aquele grupo de amigos. Você imagina esses caras aí no, nos intervalos se acabando na bebida. Mas, enfim... <risos>
1: Esse é assunto para outro podcast. Agora vamos encerrar com a notícia triste. Opa. Estão preparados? Pode falar. Vai lá. Mel Gibson está começando uma pré-produção, um remake desse filme. Eu já sabia. Estrelando Michael Fassbender e Jamie Foxx. Então se preparem para odiar. Porque vem o filme aí Pois é, e tratando-se de Mel Gibson, né Paixão de Cristo e tal, ele gosta do, do sangue também. De uma
2: polemização. Aí. Vamos
1: ver o que ele vai fazer aí. É.
2: É. Mas é engraçado porque assim... É... E
1: deixando só o registro histórico aí, esse filme concorreu a dois Oscars, né a gente não pensa muito nesse filme concorrendo a Oscar, é concorreu a roteiro é. e trilha sonora Foi única indicação
0: de um filme do do Pequim Par né do Sam Pequim par, é. né?
1: para algum eu acho Pois que, é
0: né? agora esse negócio da refilmagem que você falou é o seguinte cara eu eu não tenho assim esse pudor de falar assim ai que absurdo não. quer refilmar refilma de eu não vou nem ver provavelmente eu não vou nem ver não não, não tô preocupado com Sei isso lá, agora o que... que me incomoda é que é, se a chance de alguém novo algum cinéfilo, novo, alguém que quer se virar um cinéfilo ver o The Wild Bunch de 69 já não é muito grande a partir do momento que sai a refilmagem diminui, porque a pessoa vai achar que esse Verdade. substitui aquele né? a gente que já Verdade. conhece aquele lá pode até assistir esse que já tá, tá vacinado, né? A gente não vai trocar um, um pelo outro. A gente só vai rir. Provavelmente a gente vai rir. A gente vai se aborrecer. Mas aí não vai trocar um pelo outro. Agora, para quem não, não conhece Não, nem a o pau, outro, velho. Aí nem o a cara pau. não vai querer conhecer. Para quê? Se tem essa versão aqui com... Exatamente. Com, um plan, com, com uma, uma média de, de... dois segundos cada plano, né? Cortando e explosões, porra. Cara, tá imagina louco. a cena da metralhadora, cara. Imagina a cena tá da louco, metralhadora, mano.
2: Não, e sabe uma coisa que eu acho engraçada? É porque, tipo assim, eu entendo às vezes quando se faz um remake de um filme infantil, sei lá, um Fantástica Fábrica de Chocolate, você tá direcionando esse filme pra um público que, bom, a criançada dos anos 80, 90 é diferente da criançada de hoje. Então você, beleza, se faz esse remake pra falar com uma geração diferente, com outros costumes, com outras ideias, ok. Mas eu acho que um filme como Meu Ódio Será Sua herança e eu gosto de falar o título em português, porque eu acho o título em português fodástico, eu acho tá que ele bom. ainda é tão... Ele é tão relevante, ele é tão razoável, cara. Ele é tão... Como é que eu vou dizer? Razoável é a palavra errada. Ele é relevante pra caramba. Ele ainda é moderno pra caramba. Ainda choca, é uhum. Ainda hoje. É... Eu que, pra que refilmar uma coisa é que um ainda tipo tá moderna? É
1: remake que eu... Exatamente. Eu acho, eu acho desnecessário. Completamente desnecessário. Eu acho assim que se você quiser fazer remake, por que que você não pega... É, filmes, pode ser até de diretores famosos, mas filmes que não deram certo. É, sei lá. Né, que filme que não, o cara errou, Aborda
2: de uma outra maneira, entendeu, de, de, repente. de repente. tem
1: um grande potencial. É. Né? Agora, você pegar um filme que é icônico e ah, eu vou fazer um remake.
2: Não faz sentido, cara.
1: Sei lá, desnecessário.
0: Não faz sentido. Pois é.
1: Pra mim, não faz é, sentido. É, mas é, né? certamente, é,
2: mas assim, certamente quando se faz um remake, é, não se faz pensando em ciência cinematográfica, ou se pensando num público cinéfilo, alguém que, que, sei lá, que é obcecado por essa coisa toda, né? Se é faz para vender pipoca, é, para vender
0: refrigerante
2: e pipoca, e
0: bilheteria. É comercial, é, exatamente eu sei que
1: a decisão é comercial.
2: É,
0: não é, não é. é pra gente esse filme aí. Aí daqui a, daqui a um ano, sei lá, quando sair o filme, a gente vai entrar em resenhas e vai ver nas trívias lá, é, ah, você. 10 coisas que você não sabia sobre. Puta, merda. Sobre é o bem The bem. Wild Bunch 2020. Ah, este filme, você sabia que já existia uma versão desse filme? Lá em que 50 colem, anos né, atrás.
1: 50 anos Sim. atrás, né? É. Aliás, espero que quando
2: anos, Espero tá que, que quando, o quando o site do Terra fizer isso, o G1, que eles colhem o link do podcast aí, né, gente?
1: Omelete. É? Omelete vai fazer é, isso. É,
2: pouco. Cola o link do podcast vai. aí pra galera conhecer, né?
1: E Esse filme já foi discutido no podcast. Isso. Faz isso. Sabe, façam né? isso. É
2: isso aí. É, meus caras
1: Uma beleza, então, hein?
2: Então tá, meus caros.
1: Vamos nessa, galera. Deixar o William dormir aí. Bora, dormir com os anjinhos. Valeu, William pô, obrigado, aí pela né, presença. Bicho? Permaneceu acordado,
2: acordado, cara. Parabéns. Tamo aí, pô. Guerreiro, só um guerreiro, cara. <risos> Obrigado eu pelo convite, né, cara? Fred, mais uma vez Fred,
0: aí. Please cut the fuse. Please. <risos> Aqui eu tô imitando Alfonso Aral. Alfonso Aral. Isso aí. Então valeu,
1: Alexandre.
0: Valeu, William, mais uma vez. Valeu, bicho. Obrigado por aceitar nosso convite. Pô, que isso?
1: Tamo aí, né? Alô, e aí na próxima iremos de Primeira Guerra no cinema, não é isso? Exatamente. Jacuzê o grande desfile The Big Parade pelo rei pela pátria e sem novidades no front, isso aí
0: isso galera, preparem suas trincheiras preparem suas máscaras de gases e fardamento porque vamos para a primeira guerra é isso aí, Fred até a próxima aquele abraço, abraço Who in the hell is
2: they?